0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Ute Reckers im Studio. Guten Tag. Die Corona-Zahlen steigen zurzeit rasant. In Sachsen waren die Krankenhäuser bereits vor neuen Engpässen. Ich spreche gleich mit dem Klinikleiter und Mediziner Thomas Grünewald. Weiter geht es bei uns heute in die Lausitz, ins brandenburgische Braunkohlerevier, wo die Menschen ziemliche Angst vor einem früheren Braunkohleausstieg haben. Und in unserer Serie zum rechtsextremen NSU berichten wir heute aus Heilbronn, wo im Jahr 2007 die Polizistin Michelle Kiesewetter ermordet wurde. Die Corona-Infektionszahlen steigen stark zurzeit. Bundesweit liegt sie heute bei etwas über 28.000 Neuinfektionen. Bei den Bundesländern liegen Thüringen und Sachsen an der Spitze der Pandemie. In Sachsen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei knapp 239 und in einigen Städten schlagen die Krankenhäuser auch wieder Alarm, da viele Intensivbetten belegt sind. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Thomas Grünewald sprechen können. Er ist Leiter der Klinik für Infektionskrankheiten in Chemnitz und außerdem Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission. Herr Grünewald, gerade eben im Vorgespräch haben Sie mir verraten, dass Sie gleich eine Schaltkonferenz haben zwischen den Kliniken in Sachsen, um Corona-Patienten zu verteilen. Ist die Lage tatsächlich schon wieder so schlimm?
1: Ja, noch nicht, um zu verteilen, aber um zu sehen, dass wir diese Ressourcen wirklich auch haben und dass wir für die nächsten Tage gewappnet sind. Wir rechnen ja mit weiterem Anstieg der Zahlen.
0: Wie sieht es denn im Moment konkret bei Ihnen in Chemnitz auf der Intensivstation aus?
1: Ja, wir sind noch ähm, relativ niedrig mit den Zahlen. Wir liegen so bei zehn Patienten und das hält sich auch, wir haben eher das Problem und das sehen wir auch in unserem ganzen Bereich in Südwestsachsen, der ja immer ein Hotspot war, leider auch in der zweiten und in der dritten Welle schon. Wir sehen, dass das, die Zahlen auf den Normalstationen vor allen Dingen jetzt deutlich nach oben gehen. Da haben wir eine Verdopplungszeit von zwölf Tagen gehabt in den letzten zwei Wochen.
0: Auf den Normalstationen, wo Covid-Patienten behandelt werden?
1: Vollkommen richtig. Ne? Das heißt, also, die Patienten kommen ja als erstes auf die Normalstationen Gott sei Dank müssen bei Weitem nicht mehr so viele auf die Intensivstationen, wie wir es noch in der zweiten Welle hatten. Trotzdem ist natürlich zu erwarten, dass die Zahlen auf den Intensivstationen auch entsprechend steigen.
0: Und was stimmt Sie da so pessimistisch, dass Sie sich vorbereiten auf eine schwierige Lage?
1: Weil wir wissen, es gibt ja mehrere Gründe dafür. Wir haben Art 1, haben wir weniger Intensivbetten in Deutschland zur Verfügung, weil eben auch nach den ersten drei Wellen auch Personal weggegangen ist von den Intensivstationen. Wir können also nicht mehr so viele Betten betreiben, wie wir es noch in der zweiten Welle konnten. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist eben die Tatsache, dass wir sehen, wie massiv auch die Fallzahlen und da sind die Inzidenzen dann doch schon ganz hilfreich ansteigen, gerade wieder in Sachsen und auch in Thüringen, wie Sie es eben schon erwähnt haben. Und die dritte Sache ist dann tatsächlich, dass wir natürlich auch andere Menschen behandeln müssen mit anderen Krankheiten. Und dieses Komplexe, diese komplexe Gemengelage, die führte eben dazu, dass wir strategisch arbeiten müssen, sonst würden wir dieses nicht bewältigen können.
0: Was sind das zurzeit für Patienten in den Normalstationen und auch in den Intensivstationen, die an Covid-19 leiden?
1: Ja, wir haben viele Ungeimpfte, das sind auch die, die wirklich das absolute Groß ähm, der Intensivpatienten ausmachen, aber auch der Normalstationspatienten. Dann haben wir Menschen, die nicht vollständig geimpft sind und nicht vollständig geimpft heißt eben leider auch, dass jemand, der zwei Impfungen hat, nicht immer ausreichend geimpft ist. Wir wissen, dass Menschen mit einer Immunschwäche eben unter Umständen für die Grundimmunisierung, für die eigentliche Immunisierung drei Impfungen brauchen Und dann gibt es leider eben auch viele Menschen, die ähm, ein eingeschränktes Immunsystem haben, sei es durch ihre Erkrankung, aber sei es auch durch die Behandlung, die sprechen auf die Impfung nicht so gut an. Das ist der Großteil der Patienten. Es gibt auch die klassischen echten Impfdurchbrüche, die machen aber auf den Normalstationen bei uns weniger als 10 Prozent aus und auf den Intensivstationen weniger als 5 Prozent aus.
0: Sie haben es gerade selber schon gesagt, Sachsen ist ja nicht zum ersten Mal Corona-Hotspot. Warum ist Sachsen da so ein Sorgenkind?
1: Ja, das, man sieht ja, das ist nicht nur Sachsen, das ist ja auch Thüringen, wo weniger geimpft ist. Das Problem ist, also Es sind ist tatsächlich,
0: weniger Geimpfte, das ist der Faktor.
1: Das ist sicherlich ein entscheidender Faktor.
0: Okay. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kritschmer von der CDU hat auch vor diesem Hintergrund jetzt gefordert, flächendeckend 2G-Regeln in Sachsen einzuführen, um natürlich auch mehr Druck auf Ungeimpfte zu machen.
1: Halten Sie das für richtig? Naja, es geht jetzt nicht um mehr Druck auf Ungeimpfte, sondern es geht darum, dass wir alle Menschen schützen. Und. Eine 2G-Regel schützt besser als eine 3G-Regel. Das muss man ganz klar sagen, weil wir das wissen, dass tatsächlich, wenn es wirklich nur Geimpfte, Genesene sind, dann ist das Risiko, dass man sich dort eine Infektion holt, deutlich geringer, als wenn sie getestete, genesene Geimpfte haben. Und es gibt ja sogar Länder auf der Welt, wo Veranstaltungen, wo bestimmte Dinge eben nur mit der 1G-Regel gemacht werden, also nur Geimpfte, Selbst Genesene dürfen da nicht. Und das ist der sicherste Faktor. Also das geht jetzt um die Sicherheit der Menschen. Und wir wollen nicht, dass Menschen sterben an der Erkrankung, wie wir auch wollen, dass Menschen an anderen Erkrankungen nicht sterben. Und das ist der Grund.
0: Und wenn sich daraufhin noch mehr Menschen impfen lassen, ist das auch nicht gerade schlecht, höre ich daraus.
1: Das ist extrem hilfreich. Die Impfung ist ja das einzige Add-on, was wir im Vergleich zur Pandemie, zur spanischen Grippe zum Beispiel haben. Wir haben die Impfung als zusätzliche Hilfsmaßnahme und eine sehr effektive Hilfsmaßnahme, muss man sagen, um eben Menschen zu schützen, aber auch um Kranke nicht so schwer erkranken zu lassen. Selbst bei Impfdurchbrüchen ist ja das Risiko einer schweren Erkrankung um 92 Prozent reduziert.
0: In Berlin wollen jetzt die Parteien, die in Koalitionsverhandlungen stecken, also SPD, Grün und FDP, die Corona-Grundrechtseinschränkungen ab dem 25. November auslaufen lassen. Das Ende der pandemischen Lage. Halten Sie das für gerechtfertigt?
1: Also wenn ich die Zahlen in Sachsen sehe, habe ich da wirklich Bauchschmerzen bei. wo man ganz klar sagen muss, das Problem ist ja nicht die Tatsache, dass wir Beschränkungen lockern. Das ist nicht das Problem. Aber mit einer pandemischen Lage lassen sich eben Verordnungen mit viel mehr Rechtssicherheit auch durchsetzen, was eben ohne diese pandemische Lage deutlich schwieriger ist. Das heißt, sinnvolle Maßnahmen können deutlich einfacher auch wirklich implementiert werden.
0: Danke, Thomas Grünewald war das Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenkrankheiten in Chemnitz und Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission. Ist ein noch schnellerer Ausstieg aus der Verstromung von Braunkohle möglich? Ja, vielleicht sogar notwendig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Das prüfen zurzeit in Berlin die Verhandlungspartner in den Koalitionsgesprächen. Im Gespräch ist, dass SPD, Grüne und FDP nicht erst 2038, wie geplant, sondern bereits 2030 aus der Braunkohle aussteigen. In den Braunkohlerevieren in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen wird das mit Skepsis betrachtet. Die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen ist riesig, vor allem im strukturschwächeren Osten. Aus Brandenburg, aus der Lausitz, berichtet unser Landeskorrespondent Christoph Richter. Und der hat da einiges zu hören bekommen.
2: Für meine Begriffe ist es ein bisschen überhastet. Warum? Weil man sich auch ein bisschen Puffer lassen sollte zwischen dieser Alternativenergie und dieser alten Energie, sagt Waldemar Quast, ein Elektriker. Es ist ein bisschen überstürzt. Die sollen sich mal ein bisschen bedenken, was sie da tun. Viele haben noch die Bilder der 1990er Jahre, die Zeit der Transformation in den Augen, als in der Lausitz viele Betriebe schlossen, viele Menschen auf der Straße landeten, als schon einmal alles dem Bach unterging, wie die Leute sagen.
3: Viele Menschen in unserer Region leben seit Generationen von und mit der Kohle.
2: Meint die CDU-Abgeordnete Jana Schimpke. Sie hat jetzt ihr Direktmandat gegen die SPD-Kandidatin verloren, aber zieht über die Brandenburger Landesliste wieder in den Bundestag ein um dort für den Kohleausstieg 2038 zu kämpfen.
3: Familien werden dadurch ernährt. Die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass wir ein zweites 1990 erleben. Ja, dass eine Lebensleistung vor dem Ruin steht, dass man nicht weiß, wie geht es weiter in der Zukunft. Auch das spielt in einer politischen Debatte wie dieser eine sehr, sehr große Rolle. Wir müssen alles dafür tun, diese Menschen auch politisch nicht zu verlieren. Und dazu gehört für mich, dass wir bei unseren verabredeten Zielgrößen
2: bleiben. Jana Schimpkes Wahlkreis ist riesig. Er zieht sich vom Speckgürtel an der Berliner Stadtgrenze bis nach Lübbenau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz am Rand des Spreewalds. Ländlich geprägt, jeder Industriearbeitsplatz ist wichtig.
3: Also ich sage dazu, dass wir uns in einem langen Debattenkurs auf eine Lösung verständigt haben und die lautet 238. Dieses Versprechen haben wir den Menschen hier vor Ort gegeben und sie müssen wissen, es geht um Lebensentwürfe, es geht um alles für die Menschen.
2: Keine Einzelmeinung, Die Angst vor einem früheren Aus der Braunkohle sorgt in der Lausitz für Unruhe. Grünen-Politikerin Anna Emmendörfer kann mit der Stimmungslage wenig anfangen, wiederholt unmissverständlich die Forderung.
4: Wir wissen vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Fakten, dass wir bis 2030 aus der Kohle ausstärken müssen. Deshalb müssen wir ehrliche Politik machen und die Menschen jetzt schon mitnehmen und ihnen klare Perspektiven aufzeigen, wo es danach hingeht. Das müssen wir frühstmöglich in Gang
2: bringen. Emmendörfer steht vor einem unansehnlichen Parkhaus in der Lübbenauer Neustadt. Einst stand hier ein Gläserner, an die Ostmoderne angelehnter Kubus, die Tanzgastätte Glück auf. 1991 musste das Haus schließen, dann wurde es abgerissen. Jetzt eine Betonbrache.
4: Selbstverständlich werden wir dafür kämpfen, dass wir eine Klimaregierung bekommen, die diesen Kohleausstieg vorzieht.
2: Die Grünen-Politikerin ist 1996 geboren, am Rande des Ruhrgebiets. Aufgewachsen ist sie in Schwerin und Helto, wo sie jetzt in der Kommunalpolitik aktiv ist. In Potsdam studiert sie urbane Zukunft. Ihre Grünen konnten jetzt bei der Wahl in Brandenburg deutlich zulegen, auf 9 Aber für Anna Emmendörfer reicht der Listenplatz 3 trotzdem nicht, um in den Bundestag einzuziehen. Sie wird weiter Kommunalpolitik machen und dort auf Menschen treffen, die mit einem früheren Kohleausstieg wenig anfangen können.
5: Wo Kacke ist das?
2: Die Wortwahl im Süden Brandenburgs in der Lausitz ist klar, direkt und ungeschönt.
5: Morks hoch 3. Warum? weil die Stromspeicherung noch nicht gelöst ist. So und wenn ich keinen Stromspeicher habe in einem größeren Umfang, dann kann ich aus Flatterenergie Energie, aus, aus Sonnenenergie keine ständige Energie machen. Also ist die Kohle noch so lange gefragt, bis ich die Energie speichern kann in den großen Umfang.
2: Bei einem verfrühten Braunkohleausstieg würden noch mehr Menschen aus der Lausitz abwandern, befürchtet der frühere Bergmann, der seinen Namen nicht nennen will. Nur so viel, er war im Braunkohletagebau als Elektrosteiger unterwegs, erzählt er noch und hat sich um die elektrischen Anlagen in Tagebauen gekümmert. Er könne sich noch gut an die Zeit erinnern, als die Arbeitsämter die größten Behörden im Land Brandenburg waren. Laut Brandenburger Landesregierung hängen 24.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Braunkohle ab.
5: Die Region wird weiterhin absterben. Die Alten werden wegsterben, die Jungen sind ausgewandert. Es wird eine Gegend, trostlose Gegend. Ja, da können die Wölfe dann mehr einziehen.
2: Wobei die Entwicklung im gesamten Brandenburg eine andere ist. Das Bundesland verzeichnet seit einigen Jahren wieder einen Zuzug. Die Abwanderung ist gestoppt. Auch wächst die Zahl der Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien stetig. Allein in der Windkraft arbeiten inzwischen 9000 Menschen in Brandenburg. Und es müssen noch mehr werden für den Strukturwandel.
0: Vor fast genau zehn Jahren, als das rechtsextreme NSU-Trio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos aufgeflogen ist, hat die Polizei in der ausgebrannten Wohnung des NSU in Zwickau viele Waffen gefunden. Darunter auch die von zwei Polizisten aus Baden-Württemberg. Es waren die Dienstwaffen von Michelle Kiesewetter und ihrem Kollegen. Vier Jahre vorher wurden sie gestohlen, als Kiesewetter in Heilbronn erschossen und ihr Kollege im Streifenwagen lebensgefährlich verletzt worden war. Heute ist klar, verantwortlich für den Polizistinnenmord von Heilbronn ist das NSU-Trio. In unserer Serie zum 10. Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU schauen wir deshalb heute nach Heilbronn mit unserer Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms.
4: Die Zelte der Heilbronner Herbstmesse werden wieder abgebaut auf der Theresienwiese, dem großen Festplatz der Stadt. Am nördlichen Ende, etwas versteckt hinter Bäumen und einem backsteinroten Trafohäuschen, steht eine Gedenksäule. Für die zehn Mordopfer des rechten NSU-Terrors, für Michelle Kiesewetter, die im Dienst ermordete Polizistin.
5: Diese Tat ist sowohl in der Stadt als auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen bis zum heutigen Tage präsent,
4: sagt Hans Becker, Polizeipräsident in Heilbronn.
5: Und das liegt nicht nur daran, dass wir natürlich dann entsprechende Örtlichkeiten haben, sondern einfach auch deswegen, weil dieses Geschehen sich so nachhaltig auch auf das Bewusstsein unserer Kolleginnen und Kollegen ausgewirkt hat, dass wir bis zum heutigen Tage noch darüber sprechen.
4: Becker selbst ist erst nach dem Mord nach Heilbronn gekommen. Vor vier Jahren hatte sein Präsidium mit der Stadt die Gedenkfeier zum zehnten Jahrestag des Mordes organisiert.
5: Wo alle Angehörigen der Opfer dieser NSU-Mordserie hierher nach Heilbronn eingeladen worden sind und anschließend noch zusammen waren und diese Geschichte nochmal reflektiert worden ist.
4: Die Frage nach dem Warum konnte auch in Heilbronn nie endgültig geklärt werden. Zwei bewaffnete Polizeibeamte, die eine erschossen, der andere schwer verletzt in ihrem Dienstauto. Womöglich musste Michel Kiesewetter sterben, weil die Rechtsterroristen ihre Dienstwaffe wollten. Nach dem Verbrechen hat die Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft, sagt Hans Becker. Ich
5: war auch schon in vielen anderen Städten dienstlich tätig, aber so intensiv wie hier, die ganzen wir, Festlegungen, Eigensicherungen, wie schütze ich mich selber, gelebt wird, das habe ich in keiner anderen Stadt erlebt.
4: Michel Kiesewetter hatte damals nur ausgeholfen in Heilbronn, war eigentlich woanders stationiert, Trotzdem, sagt Becker,
5: sowohl in der Stadt als auch in der Polizei ist dieses Datum immer noch präsent.
4: Aber auch die Fehlermittlungen danach. In den ersten beiden Jahren hat ausgerechnet die Heilbronner Polizei nur ein Phantom gejagt, weil die Wattestäbchen der Ermittler am Tatort mit DNA-Spuren einer Mitarbeiterin der Verpackungsfirma verunreinigt waren. Wenig später haben Landeskriminalamt die Generalbundesanwaltschaft, das BKA, die Ermittlungen übernommen. Zunächst wurden vor allem Sinti und Roma verdächtigt, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe waren. Phantombilder, entstanden nach Zeugenaussagen, blieben in der Schublade, Hinweise wurden ignoriert. Erst viel später, 2012, äußerte der Chef des Bundeskriminalamtes in einem Brief an den Zentralrat des Sinti und Roma sein Bedauern über die Falschverdächtigungen. Der Heilbronner Polizeipräsident sagt heute, die Polizei habe daraus gelernt.
5: Da haben wir mittlerweile in Baden-Württemberg einen Standard, dass quasi auch eine Ermittlungsverfahren begleitet wird von einer operativen Fallanalyse, um da nicht zu früh auf eine falsche oder auf eine Spur zu setzen.
4: Eine neue Fehlerkultur bei der Polizei. Das war eine der zentralen politischen Forderungen der Untersuchungsausschüsse, die sich im Landtag von Baden-Württemberg mit den NSU-Ermittlungen befasst haben. Und um Fehlerkultur kümmert sich auch Beate Böhlen, Bürger- und Polizeibeauftragte in Baden-Württemberg. Polizeibeamte können sich direkt an sie wenden. Mobbing innerhalb der Polizei, Diskriminierung eines Menschen mit Behinderung im Polizeidienst,
0: solche Dinge.
4: In 30 Fällen wurden bisher polizeiinterne Probleme abschließend bearbeitet. Klingt wenig, die Polizei sagt, wir klären vieles intern. Es gibt aber auch Vorbehalte gegen das Amt. Ja, es gibt Polizeipräsidien, da merkt man wirklich, da ist ein Aufbruch da. Es gibt
0: aber auch Präsidien, wo ich sagen würde, dass da noch viel Luft nach oben ist, dass man auch innerhalb der sogenannten Polizeifamilie
4: Fehler machen darf, aber auch Fehler nach außen zugeben können darf. Die Untersuchungsausschüsse hatten auch einen verstärkten Blick auf den Rechtsextremismus gefordert, auch innerhalb der Polizei, weil in den Mordermittlungen damals Hinweise auf einen möglichen rechten Hintergrund nicht beachtet wurden. Untätigkeit will sich die Polizei heute nicht mehr vorwerfen lassen. Insgesamt wurden in den vergangenen fünf Jahren 87 PolizistInnen wegen Rechtsextremismus verdächtigt, so das baden-württembergische Innenministerium auf Anfrage. In 15 Fällen sind Folgen im Job bekannt. Entlassungen, Gehaltskürzungen. Michael Leidenheimer von der Baden-Württembergischen Polizeihochschule sagt, heute sei Rechtsextremismus bei der Polizei verstärkt, schon in der Ausbildung Thema.
2: Was sind die entscheidenden Wertvorstellungen, aber auch, Berufsvorstellungen, Berufszufriedenheit und tatsächlich auch Einstellungen gegenüber bestimmten Menschengruppen. Praxisschock gibt es den tatsächlich, um dann Entwicklungstendenzen zu erkennen.
4: Die Fragen soll jetzt eine Langfriststudie klären, die auch Leidenheimer mit initiiert hat. Er ist Dozent für politische Bildung, aber kein Polizist. Mindestens fünf Jahre lang sollen junge Polizeibedienstete in Baden-Württemberg befragt werden. Die stärkere Sensibilität beim Thema Rechts dürfe im Berufsalltag nicht verloren gehen.
2: Und man man muss ihnen aber auch klar machen, welche Gefahren der Polizeiberuf für bestimmte Abstumpfungstendenzen und für bestimmte Vorurteilstendenzen mit sich bringt. Und die Realität ist halt nun mal, dass man sich als Polizeibeamter im Keller der Gesellschaft oft bewegt.
4: Das Gedenken an den Mord von Michel Kiesewetter 2007 in Heilbronn bleibt überschattet von offenen Fragen, Verdächtigungen und Theorien, die für die Hinterbliebenen zum Teil nur schwer auszuhalten sind. Auch die Stadt Heilbronn kämpft damit, immer wieder mit dem wohl rätselhaftesten Fall der NSU-Mordserie verbunden zu werden. Trotzdem, im kommenden Jahr zum 15. Jahrestag soll es wieder ein großes öffentliches Gedenken geben. Polizeipräsident Hans Becker.
5: Ich bin da in sehr intensiven Gesprächen mit der Stadt, dass wir da auch wieder was Besonderes machen.
0: Unsere Serie zu zehn Jahren Selbstenttarnung des NSU. Am kommenden Montag geht's weiter, dann blicken wir auf den Tatort Kassel. Und das war von uns von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.